0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Do Budapešti jsem jako student a začínající novinář jezdíval v 70. a 80. letech 20. století často a rád. Nejenže se tam konaly rokové koncerty, o jakých jsme tu mohli tenkrát jen snít. Především vládla ve městě nad Dunajem svobodomyslnější atmosféra. Jistě, že to byl turistův klam, vždyť politický systém tam panoval stejný jako u nás, ale bezpočet soukromých obchůdků s módními oděvy či s gramodeskami navozoval dojem, že Maďarům se přece jen dýchá o něco volněji než nám. Čas oponou trhl. V Budapešti jsem byl naposledy v lednu 1990 a to ještě jen na skok v rámci prezidentské návštěvy Václava Havla. Poznal jsem sice, jak to vypadá v parlamentu a zavezli nás ke hrobu rozporuplného politika Imre nadě. Do ulic jsem ale neměl čas se vypravit. Od té doby jsem pilnějšími cestovateli ujišťován, že zatímco u nás se vzhled města změnil výrazně k lepšímu. Maďarská metropole přešlapuje. Dvě z míst, kde se v tomto velkoměstě městě konají operní představení či kde zní symfonická hudba, jsou svým vznikem skutečně ukotveny v 19. století. Jak maďarská státní opera, původně nazývaná Královská, tak palác Vigado připomínají svým majestátním vzhledem údobí tamního národního obrození, které nastalo po rakousko-uherském vyrovnání v polovině roku 1876. Na rozdíl od nich je národní koncertní sál Bély Bartóka, co by součást rozsáhlého areálu zasvěceného umění, dílem typickým pro počátek 21. století, včetně slova národní v názvu, které odráží leco ze zmaďarské politiky naší éry, často svébytné až své rázné není na tom nic neobvyklého velké a finančně náročné stavby k nímž operní domy a koncertní sály patří bývají v zemích, kde je financuje stát mimo děk i výrazem dobové ideologie určité etapy ve společenském vývoji už proto, že je Vídni blíž než Praha se Budapešť s rakouskou metropolí ráda a někdy až velikážsky snažila soupeřit nevždy se jí to dařilo Nutno však uznat, že její hudební svatostánky by se výjímaly i ve vídeňském centru. Nic si nezadají s výdeňskou státní operou a vnějším vzhledem i s budovou muzik v rajnu. Zda by obstála i moderní architektura, je věcí názoru. Velikány, jakými byli Ferenc Liszt či Béla Bartók, každopádně dnešní maďarská kultura nedisponuje. Od chvíle, kdy maďarské společenské elity, což byla v 19. století především šlechta, začaly plánovat výstavbu operního domu, uplynulo do jeho slavnostního otevření 11 let. Nápad se zrodil roku 1873 a první představení se odehrálo 27. července 1884 že uprostřed letních prázdnin, když kulturní sezóna trvá i v Budapešti běžně od září do června, patří jaksi k místním specifikům. Stejně tak skutečnost, že už za půl druhého roku, 2. března 1886, se v nové operní budově odehrál první z mnoha oslnivých plesů. Poptávka společenské smetánky nebyla zjevně ukojena bohatým operním programem, který se přitom brzy vyšplhal k úctyhodnému počtu 130 představení ročně. Na repertoáru přibývalo až 45 oper různých proveniencí, údobí i skladatelů. V honosné neorenesanční budově z prvky baroka trvala tradice plesů bez přerušení do roku 1934. Obnovena byla až o 62 let později, v roce 1996 a v plné parádě. Mezi čestnými hosty, kteří mnohdy, kromě tance, předvedli i svůj pěvecký um, byly slavné osobnosti ze zahraničí, Katia Ricciarelli, Monserrat Cavallé či Evgeny Nestěrenko. Také však herečky jako Gina Lollobrigida, Katrin Denév či Ornela Mutti. V roku 2011 měl ples v budově maďarské státní opery výrazně dobročinný charakter ve prospěch státu. Samozřejmě, že vybraný obnos nemohl maďarskou ekonomiku po ekonomické krizi spasit. Vyslal však celospolečenské snaze po oživení nepřehlédnutelný signál. Mnohem důležitější je ovšem hudební i stavební historie budovy. Jejímž autorem byl proslulý maďarský architekt 19. století Mikloš Ibl. Vyškolen ve Vídni, v Mnichově i v Paříži a vyzbrojen cestami po Itálii, specializoval se na okázalý neorenesanční styl. V něm navrhl nejen budapeštskou baziliku svatého Ištvána, kde se mimochodem také konají koncerty, ale především operní dům, umístěný v přepichovém místě. Dodnes jej nelze přehlédnout, putujete-li širokou ulicí nebo spíše bulvárem Andráši, pojmenovaném po prvním premiérovi uherské vlády po vyrovnání s císařskou Vídní. Budapeštská opera zažila dva slavné zahraniční ředitele. V letech 1888 až 1991 jim byl Gustav Máler. Později, od roku 1947 do roku 1950, Otto Klemperer. Významnou domácí postavou byl první šéf opery, skladatel a dirigent Ferenc Erkl, který také roku 1853 založil Budapeštský symfonický orchestr. Do hlavního sálu maďarské státní opery navrženého v tradičním tvaru Podkovy se vejde 1261 návštěvníků. A hrdí maďaři tvrdí, že i po zevrubné rekonstrukci na počátku a v první polovině 80. let minulého století se budapeštská opera může stále pišnit třetí nejlepší akustikou v Evropě po milánské skale a pařížském Palé Garnie. Každopádně je bohatě vyzdobena. V sálu vévodí tří lustr, který osvětluje nástropní fresku zobrazující bohy na olympu. V královské loži vévodí čtyři sochy symbolizující operní hlasy: soprán, alt, tenor a bas. Meco sopránu či kontraaltu, jak si zbyly oči pro pláč. Ponechme nyní stranou jakousi pobočnou operní scénu zvanou divadlo Erkel která je přitom se svými dvěma diváky větší než samotná státní opera. Vznikla roku 1915, co by lidová opera, ale už po dvou létech se přestavovala a přejmenovala na městskou, bývalovní ovšem i kino a její prestiž zřejmě není tak stabilizovaná. To rozhodně neplatí o okázalém paláci Vigado neboli Radovánek na stejnojmenném náměstí blízko Dunaje. Podobně jako maďarská státní opera, rozkládá se i tato mohutná neorenesanční stavba z roku 1859 ve významné lokalitě. Výhled je odtud z pravého břehu Mohutné řeky opravdu úchvatný. Naproti na kopci se tyčí Mohutný hrad, k němuž odtud vede nejbližší cesta přes půvabný řetězový most. Tady člověk naplno vnímá místní dějiny, během nichž se rovinatá pešť spojila roku 1783 s kopcovitou budou a historickou obudou na levém dunajském břehu. O paláci Vigado se traduje, že je cenější zvenčí než uvnitř. Jeho průčelí skutečně působí majestátně, zatímco akustika sálu údajně pokulhává. Přitom se zde však odehrály nejvýznamnější události zdejšího symfonického života. Například 16. prosince 1870 byla u příležitosti 100 let od narození Ludviga von Beethovena provedena listova kantáta na jeho počest. Roku 1875 tu List a Wagner uspořádali benefiční koncert ve prospěch stavby Bayreuthské opery a 20. listopadu 1889 tady Gustav Mahler dirigoval světovou premiéru své symfonie číslo 1 D, Dur zvané Titán. Taktovku pozdvihli také oba Štrausové Otec i syn, či skladatele Antonín Dvořák, Pětro Maskáni nebo Sergej Prokofiev. Roku 1944 zde poslední válečný koncert řídil Herbert von Karajan. Od paláce Radovánek neboli Vigado to není daleko k jinému místu na pravém břehu Dunaje, které Budapešť věnovala umění. Tentokrát řeč je o počátku 21. století nejenom hudbě, ale také obrazům, sochám a divadlu. Ovšem také kongresům či zasedáním. Multifunkční areál MUPA, pro nás srozumitelněji Millennium City Center, byl vybudován za dva a roku a zpřístupně na jaře 2005. Jeho Ludvik Museum, pojmenované po zakladatelích a mecenáších, jimž byli manželé Iréne a Petr Ludvigovi z Německa, se orientuje především na moderní výtvarné umění. Sbírky príčiní přes 12 000 uměleckých děl. Muzeum sídlí v rámci areálu nejblíž Dunaji, a tak jako z nedalekého paláce Vigado i odtud je pěkný výhled na město. Naopak v nejzaším koutě se nachází festivalové divadlo, jehož repertoárová pestrost i různorodé využívání pro společenské účely přispělo ke zžíravé přezdívce celého Millennium Center City, které zní kulturní supermarket. Minimálně k Národnímu koncertnímu sálu Béli Bartóka, umístěnému mezi dvěma sousedními stavbami, je to však nespravedlivé. Prostor pro 1656 diváků, materiálově moderní a tvarem připomínající gotickou katedrálu, má totiž to nejdůležitější. Výtečnou akustiku. Navrhli ji uznávaný americký odborník Russell Johnson. Jehož firma Artec Consultants se podepsala pod zvukové poměry v koncertních síních Severní i Jižní Ameriky či Ázie. Ze sálu byly Bartóka Byl nadšen například barytonista Thomas Hampson. Kéž bychom takový sál měli v Praze, městě s hudební tradicí, která je při vší úctě v Budapešti přece jen delší a významnější. Slavná auditoria.